0: Zoals Elsa in 2013 al zong. Let it go, let it go. Welkom bij Datesvermaak. De podcast waarin wij, Lieke, Roos, Lisa en Timo uitzoeken wat daten anno 2021 betekent. Het is de laatste aflevering met Roos en de vraag is, staat ze alweer open voor nieuwe dates na het fiasco uit 2020? Of ligt het daten helemaal stil met de komst van de avondklok? Verder hebben wij heel veel vragen van jullie binnengekregen en moeten we het toch een keer hebben over anticonceptie. Want wij worden namelijk altijd heel boos op de scheve verhoudingen tussen man en vrouw als het gaat over anticonceptie. En daarom bespreken we deze week, kan de mannenpil deze verhoudingen wat rechter trekken? Lisa zit nog steeds op afstand via Zoom in Zeeland en met een gebroken pols en Roos zit bij mij in de studio vandaag. Hallo Roos.
1: Hoi. Hallo, hoe Hallo. is het daar? Ja,
0: goed. Ik uh, ben dit jaar begonnen met het leuke nieuws dat ik een nieuwe baan heb. Ja. Uh, dus Vertel ik daar, meer. Daar Waar? Ben ik heel wat? Blij wanneer? Mee. Hoe? Ik, uh, ik ga podcast en video maken voor, uh, als, als beroep nu.
1: Wauw. Voor de
0: Universiteit van Nederland.
1: <laughs> het begon als een hobby in...
0: Uh... In 2019 en nu is het 2021 en het is mijn baan. Dus daar ben ik ja, heel blij mee. Cool. Ja, cool. Ja,
1: gefeliciteerd. Thanks. Ja. Wanneer, wanneer ga je beginnen eigenlijk?
0: 1 maart, dus over een maand.
1: Oh ja, dat
0: ja. duurt nog even. Duurt nog
1: eventjes. Leuk.
0: En met jou, Roos. We ja. hebben jou lang, lang niet meer gesproken, heb ik het gevoel.
2: Nee, dat klopt. De vorige keer was het natuurlijk met de jaarwisseling. Ja. Dus uh, ja. ja, het gaat wel oké. Okay. Ja, ik uh, merk dat ik uh, wel moeilijk vind alle maatregelen. En dat ik uh, een tijdje heel erg tegen verzet heb en heel boos was. En uh, dat ik op een gegeven moment een soort inzicht kreeg van... Oké, okay, misschien ben ik niet meer de leukste persoon voor de mensen om me heen. Um, maar dan komt dit eigenlijk omdat ik niet echt aan mezelf wil toegeven dat ik gewoon een beetje eenzaam ben.
0: Ja, want je woont alleen toch?
2: Ja, ja. ik woon alleen inderdaad. En ik ben alleen gaan wonen eigenlijk vorig jaar. Uh, ja, een beetje midden vorig jaar. Dus al midden in de, in de maatregelen. En uh, ja, ik kwam er ook door gesprekken met vrienden. Uh, ja, vorige weekend ook achter van wow, oké. Okay. Ik, uh, ik was geloof ik niet alleen maar boos met maatregelen, maar vooral beetje sip aan het zijn. Omdat ik me ook gewoon wel alleen voel. En dat vind ik wel uh, confronterend. Maar het is ook wel fijn om daar even aan toe te geven. En um, ja, de, de um, avondklok maakt het niet makkelijker. Nee. Um, maar ja, ik probeer het maar gewoon te omarmen. En dan denk ik, oké, okay, wat kan ik nog wel doen? En hoe kan ik zo leuk mogelijk in mijn eentje hebben?
0: Dus ja. dat ik <lacht> En daar gaan we zo oh. natuurlijk ook over hebben. Hè? Want je, je bent natuurlijk nog wel op date geweest. En,
2: uh, ja,
1: zeker. Dat wel. Ja. Ik ben benieuwd
0: om te horen hoe dat dan uh, gaat met de avondklok.
1: Ja. Maar wel kut, Roos. Ja. Alleen wonen en mensen onderschatten dit zo enorm, volgens mij. Ik denk dat je niet weet wat het is als je dat niet een keer hebt meegemaakt. Nee, inderdaad. En ik denk dat
2: ik het zelf ook onderschat. En zelf, dus een soort. Uh, ja, niet echt door had hoeveel last ik er eigenlijk van had. En het een beetje op iets anders gooide. Maar toen besefte, oké. Okay, eigenlijk uh, wil ik gewoon dit niet onder ogen zien van mezelf. En het is ook niet leuk om toe te geven aan jezelf, of zo. Maar het is wel, uh, ja, het is, het is gewoon best wel saai. En ik mis gewoon ook mijn sociale leven. En ik merk dat, uh, ja, veel mensen om je heen aan relaties hebben... en dan gewoon lekker daar fijn in aan het zijn zijn. En dat vind ik heel leuk. Uh, alleen, ik, ik mis het ook gewoon. mis uitgaan, ik mis vrienden, ik mis naar de kroeg gaan. Uh, dus ja, dat is gewoon jammer. Maar aan de andere kant denk je, ja, het brengt ook wel wat moois... en je wordt automatisch weer op jezelf gericht. En uh, dat is ook wel erg goed of zo. Maar Elisa, jij had het aan het begin van vorige lockdown ook. Hè?
1: Hoe ging jij daar toen mee om? Ja, ik ging heel de tijd roepen... <laughs> dat ik heel goed alleen kon zijn. Wat ook een soort van dealing mechanisme is... Ik het kan geelden. oprecht ook wel goed alleen zijn, maar niet in deze uh, hoedanigheid, zeg maar. Ik was toen natuurlijk op een gegeven moment twee weken echt gewoon helemaal alleen, omdat ik toen ziek yeah. was. En toen bleef ik ook als ook maar op, nee hoor, gaat prima, ik kan mezelf heel goed vermaken. Ja, en dat lukt op zich twee, drie dagen. Maar daarna heb je gewoon echt wel behoefte aan even contact. Dus uh, nee, ja... Ik, ik heb er ook eigenlijk niet echt een, een oplossing voor gevonden, uiteindelijk. Sorry, dat helpt je echt helemaal niet. <laughs> Thanks. <laughs> ik denk, ik niet denk dat, dat de enterman ja. wel een beetje een soort van oplossing was.
0: Ja, maar die is er toch ook niet echt een oplossing. Het is gewoon op een gegeven moment kijken wat er nog wel kan, inderdaad. En, ja. uh, en daar op een gegeven moment gewoon genoegen mee moeten nemen, helaas. Ja,
1: en ik vind ook wel, waar we het natuurlijk de vorige aflevering over hebben gehad... die support bubble. Ja. Uh, of een knuffelcontact... Ook al wordt het niet in Nederland voorgeschreven. Bepaal dat even voor jezelf. Dat je dat wel doet. Want je hebt wel gewoon natuurlijk dat nodig. Ja,
2: ja ik heb al gewoon hele lieve vrienden om me heen. Dus die zie ik wel. En dat is fijn. En wandelingen maken met mensen. Dus dat is wel heel leuk. Dus ik vermaak me ook wel. Het is gewoon af en toe zo saai. En, uh, ja.
0: Want hebben, we hebben nog geen reactie van Rob Jetten, toch? Van, uh, of die al uh, vragen heeft gesteld. Of,
1: uh... Ik heb nog niks gehoord. Nee. Maar ik hou wel goede hoop.
0: Ik ook. En uh, we houden het zeker in de gaten. Uh, Lisa. Jij zit nog ja. steeds met een... Hoe um, noem je dat? zo'n ding? Een gips, gips, gipsarm.
1: Nee, ze noemen, het heeft al een naam. Ik weet niet eens meer hoe het heet. Maar het is gemaakt van gips. Dus, uh, en het is roze. Ja,
0: ja jij ja, zit nee, nog steeds Kijk, Zeeland. ik kan mijn
1: vingers al bewegen. <laughs> dat is dus al
0: progress in een week. Ik, ja. maak,
1: ik maak progressie. Ja. Nee, het ja, gaat prima hoor. Ik zit lekker bij mijn ouders nog. Maar ik ga denk ik nu wel snel weer terug naar huis. En dan kan ik weer gemantelzorgd worden door uh, de enterman.
0: ja. Ja, toch fijn dat je dan iemand hebt daarvoor.
1: Dit is echt heel relaxed. Lekker romantisch op 30 vierkante meter samen zijn. Ja, ja precies. En uh, dan dat hij altijd de afwas moet doen en zo. Is het niet echt per se... Uh... Ja,
0: geniet er vooral van, zou ik zeggen. Ja. Dat iemand nu nog de afwas voor je doet. Straks ja. uh, niet meer.
1: Ik kan dus zelf bepalen of ik dit ding aan of uit doe. Dus ik kan het ook compleet misbruiken. <laughs>
0: Gewoon doen alsof je dat tien weken in het gips moet doen.
1: Ja, dat is, oh, het heet een brace. Ik weet het weer. Het heet een brace. Zoals de reger. Van rapper. gips. Brace. Ja, is brace.
0: <laughs> nee, Top. Uh, voordat we naar je date gaan, Roos, gaan we eerst nog naar de vrienden van de show. Want we hebben er weer een paar bij die een shout-out verdienen. Namelijk jammer Merel, Amber en Jasper. Uh, dankjewel. En als je opmerkingen hebt, vragen hebt of, je wil, of uh, ja, je wil gewoon een leuke voice memo achterlaten, dat kan natuurlijk op nl slash datesvermaak Roos. Ja. Dit is de laatste aflevering dat je bij ons aanschuift. Ja. Okay, hoe, hoe vind je dat?
2: Ja, gek wel. Uh, het was uh, heel interessant en leuk om te doen. Het is ook wel uh, gek om jezelf dan zo terug te horen. En van mensen te horen dat ze daarnaar luisteren. Maar ik vond het uh, ja, heel leuk en bijzonder. En uh, ja, ik ben heel, vond het heel leuk dat ik hier mee mocht doen deze tijd.
0: Ja. En je hebt ook veel datesverzoeken gehad natuurlijk. Die, zijn, uh, die, kwamen, die kwamen echt binnen
1: Echt veel leuke luppelen. mensen ook. Ja. Ik dacht soms ook wel. Oem.
0: Ja, ik wel wel. <laughs>
1: ja. Er zitten allemaal van die foto's bij en zo.
0: Ja, en... Um... Maar ik weet nog dat we je hadden achtergelaten met de oude nieuwspecial, ja. um, Waar, het, waar je, je had net iets afgerond met iemand. En dat was toch niet helemaal lekker gelopen. En hoe, uh, wat, wat ben je nu aan het doen? Ben je weer aan het daten geslagen, Ook als er een avondklok is.
2: Ja, um, nou ja, ik, ik ben weer een beetje aan het daten inderdaad. Ja, ik heb laatst een date gehad. En op zich die avondklok, ja, uh, je moet voor negen uur thuis zijn. Uh, maar ik denk je kan gewoon overdag eten. Ik, ja. zie, uh, ik zie het dilemma niet zo erg. Wat, uh, wat Lisa vorige aflevering ook al zei. Je kan je schema gewoon omdraaien. En uh, ja, in principe... als het na negen uur werd bij... een als er geen avondklok was... dan ging je misschien samen de kroeg in. Maar dat kon sowieso al niet. Dus uh, ja, voor mij is het niet zo'n heel groot bezwaar. Ik vind het jammer dat ik na negen uur niet buiten mag zijn. Maar uh,
1: voor, voor mijn daten maakt het niet zoveel uit. Laat ik het zo zeggen. Nee. nee, misschien was de maatregelen... eigenlijk niet echt het probleem. Maar was... Dat vroeg ik me eigenlijk af. Het fiasco van 2020. Misschien meer een ontmoediging, maar blijkbaar niet. Uh,
2: nee, nee. Ja, nou ja, dat heeft natuurlijk wel wat met me gedaan. Um, maar ik sta nu wel gewoon open om, om weer nieuwe mensen te ontmoeten.
1: Ja, ja. en uh, je bent alweer op date geweest, toch? Ja, dat klopt. Ja. Hoe, uh, hoe heb je mensen ontmoet dan? Zeg maar? Je hebt dus van ja. ons
2: via de podcast uh, vraag gehad. <laughs> Ja, ik had uh, inderdaad een meisje... die heeft mijn bericht gestuurd via de podcast. Uh, nou ja, ik, ik vertel het in de voice memo. Uh,
0: oh ja, zullen we daar anders eerst even yeah. naar gaan luisteren? En daarna kunnen we het erover hebben. Uh, komt ie? Uh,
2: ja, ik heb zo'n blind date. Ik, uh, ik ben echt super benieuwd. Um, ja, een meisje via de podcast heeft me benaderd... dat ze mij een vriendin wilde koppelen. En eerst dacht ik van ja, dat weet niet echt. Maar toen dacht ik ja, nou ook niet. Het is van een lockdown. Je ontmoet niet zoveel nieuwe mensen. En ik vind het ook wel heel leuk... Uh, dus ik heb een hele uitgebreide instructie net gekregen. Waar ik hoe laat het moet zijn. Waar ik uh, haar aan kan herkennen. Ik weet alleen haar naam. Dus ik weet niet hoe ze eruit ziet. Uh, nou, ik weet wat ze vandaag aan heeft. Want daar kan ik haar dus aan herkennen. En uh, dat we koffie kunnen drinken onderweg. Dus ik heb een koffietentje uh, waar we koffie kunnen halen. Daar heeft uh, dan de organisator zeg maar uh, voor ons een koffietje besteld. Dus dat is wel heel leuk. En uh, ik had geregeld dat we een speurtocht gaan doen. Dus we gaan uh, een wandeling maken uh, met een speurtocht. Uh, dus ja. Ik uh, laat me verrassen. En ik hou heel erg van speurtochten. Dus het wordt sowieso een hele leuke date. Uh, en uh, ja, ik ben benieuwd of, er, of het er match is.
1: <laughs> oh mijn god, een echte
2: blind date. Ja, het was echt een echte blind date. Ik, ik heb denk ik nog nooit zo'n blind date gehad. Dus uh, um, ja, dat was dus een meisje die had gezegd... hé, hey, wil je met een vriendin van mij op date... En dan hou ik het geheim wie het is. Alleen haar naam ga ik je vertellen. En
1: verder had ik dus alleen maar met haar contact.
0: Geen foto's, geen helemaal niks.
2: Nee,
1: helemaal niks. Oh, maar je had dus ook geen contact met het meisje waarmee je op date ging. Je had nee. haar en niet gesproken, maar je kon haar ook niet whatsappen van hey, ik ben er of zo.
2: Nee, klopt. Ja. Oh. Ik had dus ook geen foto gezien, dus ik wist niks. En een uur van tevoren kreeg ik een best wel uitgebreide instructie. Dat is heel leuk met... Hé, uh, hey, je gaat zo meteen op date. En zo ziet ze eruit. Daar staat ze. Um, ze heeft er wow, wel zin is, in. Het
1: dit is eigenlijk een soort van Breeze. Maar dan... Uh, die doen ja, maar dan heb zo. je foto's gezien bij Breeze. Ja, ja, true. Maar die doen ook wel... Die bepalen voor jou de date. En die gaan dan allemaal instructies geven. Ja, maar dan weet je ook al... Of je iemand op een foto aantrekkelijk vond. Ja. Maar dat wist ik dus ook niet. Ja. Maar wat vond je dan aantrekkelijk in deze aanmelding? Waarom wilde je met haar op date? Nou, ik twijfelde dus aan het begin een beetje, omdat ik
2: dacht van ja, ik weet niet echt uh, of ik dat wat vind. Maar ja, ik, wat ik ook in het bericht zei van, er is, ik heb gewoon zin in leuke avonturen die nog mogelijk zijn binnen de regels. En uh, ik dacht ja, ik vind het wel leuk om nieuwe mensen te ontmoeten, dus waarom
0: niet? Ja, want het lijkt me ook dat je natuurlijk helemaal geen nieuwe mensen ontmoet in zo'n lockdown eigenlijk. En dat dit ook, ook al is het niet iets romantisch, is het nog steeds leuk om ja. iemand te ontmoeten die, die je niet kent.
2: Ja. Dat dacht ik ook.
0: Dus gewoon met nul verwachtingen erin en gewoon kijken wat het wordt. Is dat het een beetje?
1: Ja, en ik ging dus een speurtocht doen. En ik hou heel erg van speurtochten.
0: <laughs> ja, dat gratis speurtocht. <laughs>
2: nee, maar nee, die, had...
1: <laughs> die persoon wist dat je een speurtocht ging doen, of was dat een soort van verrassing ook?
2: Uh, nee, nou, ik. Uh, Girls, hoe heeft zo'n uh, speurtocht ontwikkeld? En uh, ik had dat gezien. En toen dacht ik, oh, dat is misschien wel leuk om te doen. Dat had ik voorgesteld aan. Uh, aan um, dat meisje die dit organiseerde. En die zei, oh ja, superleuk. En ik dacht, dat is ook wel een leuke manier... omdat je dan even wat anders doet dan gewoon wandelen en praten. Um,
0: Girl, girls Who?
2: Ja, dat ja. is een platform. En uh, die hadden de, een speurtocht, een, een speurtocht hebben die ontwikkeld in, in, uh, in de Jordaan.
0: ja Zet een linkje wel even hier in de show Ja, en
2: dan je... kan je um, ja, allemaal street art bekijken. Oh,
0: wat leuk.
1: Ja, het is echt leuk. Je gaat op een hele andere manier door de stad wandelen. Leuk. Zitten oh. daar dan ook al die kleine dingetjes op gevels en zo bij? Ja, 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 ja. zeker. Ah, ook leuk. die
2: Space Invaders. Ik weet niet of jullie die kennen. Die zitten door de hele stad. Ook door andere steden zijn echt heel grappig. Uh, van die kleine mozaïek Space Invaders. Ja, leuk. Cool.
1: Ja. Oh, dat ja. is echt een vet goed idee voor een date. Ah. Dus jij had sowieso al punten gescoord, neem ik aan ja ik weet niet nou ja dat
2: leek mij in ieder geval leuk ik dacht dat vind ik sowieso leuk om te doen dus uh, ja toen kwam ik aan op het station uh, daar hadden we dan afgesproken en dan denk je oh ja ik wist dat ze een panty aan had ze van ja wat
0: voor beschrijving heb je meegekregen ja, Ben ik heel benieuwd
2: soort van een groene jas aan en een zwarte panty en een en, guitige lach <lacht> en ze stond voor de hema dat was nou. het <lacht> maar ja het scheelt dat er bijna niemand is op het station dus dat nee, is het op zich niet nou. heel moeilijk <lacht> Uh, dus uh, ja, toen gingen we mieten. En uh, ja, dat was wel grappig. En ik zag haar en dacht ik, oh, ik weet niet of, of je een type bent waar ik normaal niet op zou vallen. Maar ik dacht, nou, ik ga het gewoon een kans geven. En ik heb sowieso wel zin in uh, een nieuw iemand ontmoeten. Dus uh, ja, laten we het gewoon gaan doen. Ja,
1: ja want zij, wist zij wel met wie ze op date ging?
2: Uh, nee, want zij heeft de podcast niet geluisterd. Zij luisterde de podcast niet. Uh, dus ze wist alleen mijn naam. Maar ja, voor ja. haar was het nee. ook een blind date. Ja.
1: Want als je dan een blind date hebt, en ze staat voor de Hema en denkt... Nou, nee, bedankt. <laughs> gewoon doorlopen.
0: Oh, onaardig, Lisa. Dat ja, zou ik echt
1: niet doen. Dan. Dat zou echt <laughs> zielig zijn. Ja, nee, oké, okay, dat mag niet. Sorry. Nee. <laughs> zou jij dat doen, Lisa? <laughs> <laughs> wow. Ja, ik weet niet. Als ik Alma door adviezen zou opvolgen... dan. Uh... Nee, dan zou ik gewoon netjes zeggen: nee, sorry, dit wordt hem niet. Kunnen we ja. lekker spa rood gaan drinken, maar nee bedankt.
0: Ja, dat zijn de woorden van Alma, <laughs> toch? Ja.
1: Ja. Ik vind dat op zich wel
2: wat voor te zeggen dat je gewoon eerlijk daarover bent als je echt denkt: wow, we matchen echt op geen enkel niveau.
1: Ja, maar dat weet ja. je toch wel eigenlijk nog helemaal niet. Nee, dat ik, ik heb niet
0: gepraat. Ja. Ja. Nee,
2: als je niet gepraat hebt, inderdaad. Nee, ik zou het ook niet doen voordat ik <laughs> gepraat heb. Nee.
0: Maar Oké, okay, je, uh, je ging die tour doen, die spur toch doen? Ja. Um, en toen was het. Dat was normaal niet je type, maar nu wel? Of meer? Wat? Nou,
2: ik, ik dacht, laten we eerst. Appeltaart gaan eten. Want dit, ik hou erg van appeltaart En in Amsterdam heb je... Uh, oh, ging je naar Winkel? Ja, ja. Ja, ja, ik ging naar Winkel. Winkel heeft echt de allerlekkerste appeltaart ever. Um, dus daar gingen we beginnen met appeltaart eten. En toen ging we inderdaad... Uh, maar ik had een beetje hoog opgegeven over deze op, appeltaart. Dus ik dacht al, oh, zometeen vinden ze hem niet zo lekker. Maar gelukkig Ja, veel... nee, dat
1: is onmogelijk. Precies. Het is gewoon de beste appeltaart van Amsterdam. Timo, <lacht> ken je dit? Nee, echt geen idee. Maar ja, ik ga wel, Timo. Een... We? Wij hebben daar gegeten toen we onze vof gingen starten. Oh, die. Die ja. appeltaart. Ja, ja is nou, me niet bijgebleven. Nou,
2: en ik heb daar maar... <laughs> nee. appeltaart
1: gegeten toen ik mijn uh, pols had gebroken. Want mijn dokter zit daar vlak naast. Oh, ah, heb je jezelf
0: even getrakteerd. Ik heb de
1: enterman mij laten trakteren, ja. Ja, nee. oh, ja. goede plek om te starten. Ja, en toen
2: uh, zijn we inderdaad een wandeling gaan maken... en die speurtucht gaan doen. En dat was super leuk, want je, je kletst een beetje onderweg... en ondertussen ben je zo van, oh, kijk die gevel. Oh, kijk daar, dat kleine beeldje. En ben je dus aan het zoeken naar al die punten. Um, ja, en het was echt een superleuke meid. We, uh, ze was zo geïnteresseerd en ze heel veel leuke vragen... en ik merkte wel van, wauw, echt een leuke, leuke klik hadden we. Ze dus was heel leuk... En uh, nou, toen zijn we een beetje op een gegeven moment... Oh ja, toen moesten we dus nog naar het volgende koffietentje. Want uh, de organisator van de date had dus heel schattig... bij een koffietentje uh, een, uh, een blind date koffie voor ons besteld. Dus toen moesten we daarheen en dan kregen we zo... Hoi, we zijn van de blind date.
1: Oh <laughs> mijn god, dat
0: die, oh, die had dus ook al die, die, uh, dat koffietentje gebeld en al afgerekend en alles. Ja, uh, ja, ja.
2: ja dus als, ik kwam weer zo binnen. Hoi, bl ja. bl blind date. Uh. Blind date koffie, Ja. <laughs> oh ja, ja, welkom, kom verder. Dus, toen kregen we een drankje daar. Dus dat oh. Oh, dat is leuk.
1: echt super leuk. Ik zou die persoon willen zijn die dat regelt. Ja, dat volgens mij
2: had zij er ook echt best wel veel lol in. Ja. Gewoon dit ja. helemaal hosten. En, en wij hadden nog een foto naar haar gestuurd Het is wel lekker. Cool. Ja. Dus toen zijn we verder gaan lopen en uh, op een gegeven moment hebben we nog eventjes een glue wine gehaald. Oh ja, en toen kwamen we bij de glue wine tent en toen bleek ze daar ook appeltaart te hebben. En toen dachten we, ja, zou deze net zo lekker zijn? Dus hebben we hebben ook nog maar daar een extra stukje appeltaart gehaald om even een test te doen.
0: En welke was lekkerder?
2: Ja, ik, ik moet toch eerlijk toegeven dat winkel gewoon echt met vlag en wimpels Ja.
0: Ik ga het nog een keer doen. Ik ga het nog een keer proberen.
2: Ja. Zij, ik ben er een keer geweest. En toen had ik gesprek met die mannen die zei dat ze op een topdag 193 appeltaarten in één dag hebben verkocht.
0: Wow, dat is echt een zieke business. Ja. Maar goed, ja, daar, zij staan ja.
1: denk ik ook allemaal in van die boekjes, want er zijn ook altijd heel veel toeristen en zo. Ja. Ja. Maar goed, jij ging dus eigenlijk <laughs> uiteindelijk ook de Blue Walk of Shame doen.
2: Ja, eigenlijk wel. Want toen gingen we op een gegeven moment even ergens zitten. En toen uh, uh, zaten we bij uh, in de Jordaan. Bij Johnny Jordaan gingen we eventjes een beetje kletsen. En uh, ja, toen zat ik daar. En vervolgens kwamen er echt om de vijf minuten stelletjes aan die een date hadden. Uh, en dat zagen wij omdat die zo'n Tassie bij zich hebben. Daar kan je ook mee daten. Ja. En die waren echt om de vijf minuten. Dus wij zaten gewoon daar een soort van naar een film van allemaal stelletjes te kijken. Die...
0: En tassie <laughs> is, uh, Tassie's hebben we dat een keer benoemd al? Dat is natuurlijk dat Instagram account van... Uh, ...waar je dan een, ta een, ta een tas mee krijgt... ...en daar zit dan een soort van opdrachten in, toch? En die kun je dan als date doen, toch? Yeah. Ja. En dat is een soort van... ...je hebt nu de, de glue walk of shame... ...en je hebt nou ook een tassie. Dus waar je ja, we zetten
1: dat wel tassie even in de show notes. Volgens mij is dat best wel leuk, hoor.
0: Ja, zeker. Maar het is wel een soort van de nieuwe... De... Nou,
1: ik zou niet zo blij zijn dat je met zo'n tas loopt... Het is een rode tas en iedereen weet dat dus dat je op date bent. Zeg maar los van dat het er gewoon awkward uitziet. Waarschijnlijk ben je ook gewoon gem gemarkt. Ja, maar volgens mij heb je ook tassies voor met je collega. Dus het is gewoon.
0: Ja, volgens mij is het inderdaad niet alleen voor uh, dates. Oh. Maar ook gewoon voor als je met vrienden iets leuks wil doen en je weet het ook niet meer. Dus het is niet per okay. se een date.
2: Maar okay. er zijn dus wel echt veel leuke dingen, vind ik ook uh, in de stad, maar ook daarbuiten, die je kan doen als je nog iets leuks wilt doen in deze tijden. Dus ja. Uh dat is wel fijn vind ik, maar goed ja. toen zaten we daar dus en toen dacht ik ja uh, inmiddels was het de deed al uh, vier uur gaande en wow. toen dacht ik uh, ja omdat het gewoon zo gezellig was, maar ik merkte wel bij mezelf van ja ik voel niet echt de aantrekking... die ik wil hebben tot iemand en uh, vind ik toch ook wel belangrijk en toen dacht ik ja ik ga gewoon ik ga het gewoon meteen benoemen in plaats van dat je dan naar weer een appje moet sturen dus dan heb ik het gezegd uh, dat ik het heel leuk vond en dat ik echt ook wel snapte waarom we gematcht waren want ja, we leken ook een beetje op elkaar qua, qua hoe we waren. Maar ik voelde het niet echt. En toen heb ik gezegd, dat zij een beetje hetzelfde had. Dus dat was eigenlijk wel fijn.
0: Ik denk wel dat iemand dat ook altijd zegt.
1: <laughs> ja, omdat jij dat jij het al gezegd
0: hebt. Ga jij niet zeggen, ja. oh, ik denk dat dat wel anders over wil je met me trouwen. Ja. Uh, dat, nee, bedoel, dat is bij dat...
1: first dates ook altijd. Dan ja. zie je zo iemand dat zegt van, ja, uh, ik vond het een hele gezellige avond. En ik heb echt met je gelachen En ik vind je een superleuke vent. Maar ik voelde spark niet helemaal. En dan zit die man daar zo naast. Nee, ik ook niet. Maar je denkt <laughs> ja. gewoon, dat is gewoon niet waar. Beelden, als jij eerst was geweest, had je iets anders gezegd.
0: Ja, maar op zich zei zij dat ook. En dan denk je, nou ja, je hebt het wel gewoon duidelijk meteen gezegd.
1: Ik vind het wel ja. cool dat je het meteen vind... gezegd hebt, eigenlijk. Ik vond het wel
2: een beetje eng. <laughs> Meer een beetje een soort van out of the blue zo. Trouwens, en dat je een het... soort van moet gaan reflecteren op de date. Maar is, uh... dat, is
0: dat iets dan wat je ook jezelf voorgenomen hebt om dat duidelijker aan te geven bij mensen?
2: Ja, ik denk het wel. Ik hou gewoon erg van die transparantie dat je daar gewoon over kan praten. En dat is heel fijn, want ik kan er gewoon samen even over hebben. In plaats van dat je daarna zo'n soort van. ja, awkward appje moet sturen van: hé, hey, ik vond het gezellig. Maar, ik maar voel heb je en ook en
1: niet en dat je heen. soms gewoon even iets moet laten bezinken?
2: Ja. Ja. Dat, ja. <lacht> Op zich wel. <lacht> Alleen ik probeer. Mijn nieuwe voornemen voor 2021 is ook wat beter naar mijn lichaam te luisteren. En soms heb je gewoon dat je denkt van oh wow, ik voel gewoon helemaal dat ik iemand wil aanraken. Want dat je echt die aantrekking van binnen voelt. En soms heb je dat niet. Maar dan denkt mijn hoofd, ja, maar iemand is heel leuk. Dus beter ga je nu wel met haar zoenen. Of beter ga je haar nu wel aanraken. Want ze is heel leuk. Maar dat wil ik eigenlijk niet meer. Want ik wil het gewoon omdat ik het voel. En niet omdat ik bedenk dat het een goed idee is.
0: Ja, dat is wel een beetje wat de fout ging toch? Bij de, de vorige... Uh, met wie je aan het date was, toch?
2: Nee, niet per se bij haar. Maar dat is, wel, dat, dat is wel eens heb ik wel eens gehad. Dat ik dan dacht, oh ja, ik... ik uh, ik ben er met aan het zoenen, maar ik voel het eigenlijk gewoon helemaal niet. Ja. En uh, dat wil ik eigenlijk niet meer. Dus ik merkte bij haar heel erg van... Ja, mijn hoofd denkt van... Dit is een goed idee. Ze is heel aardig. Ze is heel leuk. En we zouden goed bij elkaar passen. Maar mijn lichaam denkt... Nee, ik voel het niet. Dus ja, je moet het soms laten bezinken. Maar ik probeer dit een beetje te experimenteren voor mezelf. Ja. Dat ik meer naar mijn lichaam luister. Ja. Uh, dan
0: heb ik nog wel een vraag. Zou je, het, zou je haar nog willen zien als, als gewoon vrienden? Want je zegt wel dat je, het, dat je heel gezellig had met elkaar. En... Je ontmoet bijna geen nieuwe mensen in zo'n lockdown. Zou je dat overwegen om gewoon nog een keer af te spreken als vrienden met haar?
2: Ja, misschien wel. We hebben wel. Ze woont in een andere stad die best wel ver is. Dus dat is wat minder makkelijk. Maar we hadden er wel over van... Wow, we hadden wel zo'n klik dat ik me wel kan voorstellen... dat als ik een keer daar ben, dat ik dan heb van... Hey, en daar hadden we het een beetje over gehad van... Hey, als je een keer in de buurt bent, laat weten. En dan drinken we nog een koffertje.
1: Ja. Ja.
0: Ook ja. leuk, toch? Ja. dat ja, is het best
1: wel leuk. Dat je ja. op die manier ook nog wel nieuwe vrienden kan maken in deze tijd. Ja.
0: ja. Is dat ook een beetje hoe je dan... Uh, het daten gaat aanpakken in 2021. Gewoon kijken hoe het loopt. Heel veel vrienden
1: en... maken? Ja,
0: dat is ook wel heel Niet vrienden maken, maar gewoon kijken dat je gewoon echt open ingaat en gewoon heel duidelijk naar je lichaam luistert uh, van, van wat je wel en niet voelt.
2: Ja, ja, ja. Ik denk gewoon, uh, ja, ik sta gewoon open voor nieuwe mensen ontmoeten en daar heb ik gewoon wel zin in. En verder zien we het wel. Ja, en het gewoon een beetje loslaten en, uh, en vertrouwen hebben en ook uh, ja, avonturen maken binnen wat er nog mogelijk is. En ik denk dat er nog best wel veel uh, kan.
0: Oh. Dat is positief. Ja. ja. leuk.
1: We hadden ook nog een uh, vraag voor jou van ja. een van de luisteraars.
0: Want uh, dit was ook een aflevering waar we meerdere uh, vragen gaan beantwoorden van luisteraars die we die dingen naar ons toe hebben gestuurd, toch? Ja. Wat wat, wat van wie hebben we wel binnengekregen?
1: We hadden een vraag van Willem, maar Willem is wel een meisje, dus het. Maar ze noemt zichzelf Willem. Oké. Okay. En... en laten we gewoon even luisteren, ja. toch? Komt hier. Hallo, mijn vraag is grotendeels gericht aan Roos, denk
2: ik. Maar eigenlijk ook aan de rest. Uh, ik vroeg me namelijk af hoe Roos kijkt naar het stereotype dat uh, vrouwen die met vrouwen daten eigenlijk heel snel soms door het uh, datingsproces kunnen gaan. En dan misschien na een maand daten al bij elkaar gaan wonen. Um, dan is een tweedelige vraag, want het tweede deel is dan hoe... Dat misschien eigenlijk ook wel heel positief kan zijn voor je eigen mindset in het daten. Dus dat je een beetje de regeltjes, uh, die veel voorkomen natuurlijk in de podcast, een beetje los kan laten van wanneer je wat moet doen in een datingsproces. Dat was hem goedjes. Ja, leuke vraag. Uh, ja, er is nou inderdaad een stereotype op vrouwen die met vrouwen daten, dat die heel snel gaan samenwonen en baby's nemen en naar nou, het hele liedeltje. Maar snel is soms gewoon een maand. Wist jullie? Kennen jullie het Ja, ik, ja ik, ken dus, ik ken het stereotype, ken het stereotype ja. 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 Het is een stereotype, maar uh, het is ook een beetje waar. <laughs> ik heb het zelf nog niet meegemaakt, maar uh, ik zie het wel eens om me heen. Ja. Uh, nou heb ik ook al veel vrienden die hetero zijn, dus daar, ja, daar zie ik het minder. Maar uh, ja, ik, ik zie het inderdaad ook wel om me heen. Ja, het is een beetje van, van beide wat ze ook zegt. Van enerzijds kan je denken van, wow, het gaat wel echt heel snel. Maar anderzijds denk ik, ja, als, als je het allebei leuk hebt en, en je staat er allebei zo in... en je vindt het allebei goed, dan is het toch ook heel leuk. En waarom zou je wachten?
0: Ja, en ook uh, het tweede deel van die vraag ging dan ook echt over van um, die regeltjes die wij heet het benoemen in de podcast van uh, eerst ga je een paar maanden daten, dan doe je dit en dan echt die, die stadia doorlopen en zo, um, is dat niet allemaal heel heteronormatief? Nou,
2: ik denk dat je ja. gewoon goed moet luisteren naar je gevoel en dat, dat dat je dat allebei moet doen en dat je daarin gewoon voor de een werkt het is echt totaal niet om na een maand samen te wonen, maar dat is dat pas over tien jaar en de ander wel. Ja, dat is ook heel persoonsafhankelijk, denk ik. Ik denk het er niet echt Duidelijke regels waar er zouden moeten zijn. Dat je gewoon goed moet luisteren naar wat goed voelt voor jou. En daar met de ander over praat. En eerlijk over Ben naar elkaar toe. Dat ik denk
1: dat die, dat die turbo relatie waar we het al eerder over hebben gehad. Met Nikki die ook in de podcast zat. Best wel snel in coronatijd was gaan samenwonen. Het gebeurt denk ik overal. Als het gewoon goed zit.
3: Ja. Toch?
0: ja wat, wat vind je dan van dat stereotype dat er bestaat? want Je zegt wel van nou ik zie het wel vaak gebeuren. Maar hoe vind je dat dan dat, uh, dat, dat het vaak benoemd wordt?
2: Ja, ja, stereotyperingen zijn er natuurlijk over allerlei mensen, doelgroepen. Um, soms zit er een kern van waarheid, soms niet. Ja, hierin denk ik wel. Ja, uh, ik denk dat het gewoon... Ik bedoel, als je het om je heen ziet, vraag gewoon of het zo is. Niet elke lesbische vrouw is zo. Voor sommigen is het wel, <lacht> sommigen is het niet zo. Um, wat ik wel heel grappig vond, is dat ik op een gegeven moment een term leerde. Dat is namelijk de lesbische bedden dood. Ook wel de lesbian bed death. En die hangt een beetje hiermee samen. Ik zie Lisa heel graag kijken van wat betekent dit? Ja, nou ja, als je dus zeg maar twee vrouwen gaat samenwonen uh, en dan zomaar super comfy met elkaar worden. Misschien als er een lockdown is dat dit nog grotere kans is. Namelijk dat je op een gegeven moment alleen maar in huispakken samen gaat chillen en op een gegeven moment dus nooit meer seks hebt. Dit is de lesbische beddedood. Ik heb hier zelf gelukkig geen ervaring mee. Maar het lijkt me echt verschrikkelijk. Maar dit is dus blijkbaar iets wat onder lesbiennes voorkomt. Daarom is er dus een woord voor.
0: Hoe kwam, je, hoe kwam jij aan deze term? meneer? Nou, er een is een
2: lesbiaans lexicon. Dat is een lesbisch woordenboek.
0: Heb je die thuis? Ja,
2: <laughs> Ja, ik heb hem een keer op, op een
1: rommelmarkt gekocht. Dat ik heb ook wel. een
0: boek thuis staan. Het heet de Homosexual Handbook. <laughs> <laughs>
1: het is heel Een boek. Nee. nee.
0: <laughs> ja,
2: ja, nou ja, daar is tot dit wat in, Maar dit is ook gewoon een soort van bekend ding. Ik weet niet zo goed waarom dit een ding is. Maar ik denk dat, dat, dat hetero's het ook wel kennen, toch? Ja,
0: dat, ik denk gewoon dat heel veel stelletjes die lang bij elkaar zijn... en op een gegeven moment zo comfortabel om elkaar heen zijn... dat, dat die spanning weg is en dat ja. de seks een beetje saai wordt... of helemaal niet meer gebeurt. Um, dus ik denk dat dat eigenlijk wel iets is wat heel veel stelletjes hebben.
2: Ja, gewoon een beetje je best
1: doen. Leuke dingen verzinnen, toch? Ja, ja, precies. Je moet gewoon je best doen. Houd het spannend. Uh, en erover praten, hè? want volgens mij is het ook super taboe, dat onderwerp. Ja.
2: Nou ja, niet, blijkbaar niet onder lesbiennes, want die hebben er een woord voor. <lacht> ja. Ja. ja.
1: Nice. Hey, Roos, we hadden nog wel even een ander grappig uh, fragmentje. Want uh, jij wordt natuurlijk wel eens aangevallen op straat door van die mannen, die dan weer uh, <lacht> een cursus hebben. En nu hadden we een luisteraar die uh, eigenlijk wel iets heel grappigs meemaakte. Zullen dus we daar even naar luisteren?
3: Oh ja, ik ben benieuwd. Dus ik uh, dacht eind september van, nou, weet je, ik ben helemaal klaar met het daten. Ik ga gewoon op date met mezelf. Um, beetje geïnspireerd, uh, en ook door de reclame van Museumkaart. Uh, dacht ik, nou, ik ga mijn kaart nog eens gebruiken. En ik ga gewoon op zondagmiddag uh, naar het stedelijk. Dus ik last minute een afspraak maken en uh, nou ja, daarheen. Uh, dus ik stap buiten en uh, ik zet de podcast op. Ik loop richting uh, over het Rembrandtplein, richting de bloemenmarkt. En, uh, nou ja, op een gegeven moment gaat het over van, ja, op straat aangesproken worden. En uh, ja, hoe doe je dan? Wat zeg je dan? En wat gebeurt er dan? En uh, nou ja, ik loop ook dus over de bloemenmarkt. En op dat moment staat er dus ineens iemand voor mijn neus. En uh, nou, dus, uh, ik zet de podcast op pauze en uh, hij zo ja, hoi. Uh, ja, ja, ik vind dat je een hele leuke uitstraling hebt. En uh, ja, dat wilde ik je even laten zeggen. Ik, uh, ik ben uh, nou ja, de jongen die iemand op straat aanspreekt. En uh, ja, wie ben jij? Dus ja, ik stond er eigenlijk met mijn bek vol met mijn mond vol tanden. Uh, natuurlijk. Want ja, wat zeg je? Ik had het ook nog nooit gehad. En uh, nou ja, dus ik heb op een gegeven moment gewoon... Ja, ik zei gewoon van ja, ik vind het super leuk dat je me aanspreekt. En dankjewel. En, uh, want ja, hij vond het ook een leuke uitstraling had. Maar ik had dus echt letterlijk nul moeite gedaan. Dus daar vind ik ook wel een heel erg compliment al. <laughs> um, ik dacht, ik heb toch een mondkapje op. Dus uh, geen make-up en niks nodig. En uh, nou ja, dus uh, uiteindelijk heb ik dan mijn nummer gegeven aan hem. En uh, ja, dus ik, ik loop best wel blij zeg maar door van, oh ja, nou leuk. En ik zet terug de podcast aan en dan komt er net het stukje, echt de timing van dit, uh, van ja, ben je op datecursus? En toen dacht ik dus, ja kut, hij was gewoon een datecursus, ik was gewoon een proefkonijn. Hij heeft het gewoon, huh, wat? Dus ik was helemaal in de war. <lacht> ja,
1: <lacht> dit, is toch, dit kan toch gewoon bijna niet, zo mooi als dat het getimed is.
0: Dat ze gewoon naar ons podcast aflevering aan het luisteren was over... Want jij werd een keer aangesproken op Utrecht Centraal over wat voor een vrouwelijk bloesje, zo zei die het?
2: Ja, dat ik een vrouwelijk bloesje had, ja. Maar dit, dit klinkt uh, alsof ze er helemaal is in geluisterd.
0: Want toen kreeg je daarna namelijk een mail van Alwin. En die zei van, uh, hoi, ik heb uh, naar die aflevering geluisterd. En ook over dat jij werd aangesproken op Utrecht Centraal. Dit is een bepaalde datingcursus die je kunt volgen van, van Daan de Ram, Attraction Gym. Zo heet het. En dat is een cursus die je kunt volgen als man zijnde... om volgens mij meer zelfvertrouwen te kunnen krijgen... om vrouwen aan te spreken en op dates mee
1: uit te vragen, toch? Ja, want die jongen zei... de game waar jullie het eerder over hebben gehad is achterhaald. <laughs> Daan Ram is de nieuwe guru in ieder geval in Nederland. Ja. Uh, ja, je, je, je moet het we zullen het even in de show notes zetten. Maar je moet het dus even bekijken. Ik, uh, ik schrok er een beetje van. Ja, nou, het bizarre is dus dat ik laatst
2: dus weer ben aangesproken... Waar? Uh, op de Gracht in Amsterdam. Mm -hmm. En uh, ik zat gewoon met een vriendin een koffietje te drinken. En er komt ineens een man aan toe. Hé, hey, uh, jullie hebben het vast een beetje koud, of niet? Dus ik zei, hey uh, doe je een datingcursus?
0: <laughs> ja, had je er gewoon tegen gewapend. Ik
2: zag het en ineens viel weer het kwartje. Maar het komt ook door de type mannen. Ik weet, ik, daardoor kan ik ze nu heel snel Oeh, scouten. Wat
1: zijn dit voor mannen dan?
2: Um, ja... Ik wil ze niet stereotyperen en ik wil ze ook niet over een kam
1: scheren. Maar je gaat het toch doen. Je gaat het toch even doen. Jullie willen
0: dat
2: ik
1: het doe, hè?
0: Ja, ja een beetje genuanceerd
2: mag. Nou, worden. ik wil gewoon
1: even weten waar ik op moet letten. Waar ik me op uh, tegen moet wapenen.
2: Nou, het is ook je, um, de type openingszinnen die ze hebben... waarvan ik altijd een
1: beetje denk, huh, waarom zeg je dit? Heel random vaak. Ja, want dat heb ik dus gelezen op de website van Daan de Rover. Uh, hij had natuurlijk is... ook als je op zijn... Daan de Ram. Oh, no, no, no. <laughs> Dan...
0: <laughs> no. maar, maar niet uit. We kunnen wel meerdere namen voor hem
1: zien. <laughs> Daan, ja. Uh, voorover. Uh, hij zei, je moet niet zeggen wat zie je er leuk uit... maar je moet iets specifieks pakken. Dus je zegt, oh wat kleurt uh, je jurk mooi bij je ogen. Ja, of dat of wat boosje. heb jij? Een creatieve uitstraling. Dus uh, ook wel tegen Gabrielle... dat meisje uit de voice mail was gezegd... Van, wat heb je een leuke uitstraling? Dat komt in de buurt.
2: Ja, ze zeggen vaak iets... Um, iets, <laughs> iets over jou, maar wat net niet over jou gaat. Dus zeg maar, als ze dan zouden zeggen: van... Wow, ik heb sinds de tijden niet zo'n mooie lach gezien, of zo. Weet je, gewoon een soort van: Als als je aan het lachen bent, dan gaat het echt iets over wat je doet. Maar het is vaak een soort van algemeen iets waardoor je het niet helemaal aangesproken voelt. Uh, maar bij deze man, zei ik dus ook: Van hey, doe je dit keer? Ja. Ja, overviel het zo erg op. En toen zag ik vervolgens ook op 10 meter afstand... twee gasten guitig naar ons kijken. Omdat ze aan het observeren waren hoe hun pupil het aan het doen was. Um, maar vervolgens resulteerde het dus in een heel gesprek... over deze attraction. Jim. want hij deed het dus volgens mij ook bij, uh, bij deze Daan. Uh, en uh, ging hij echt vertellen over hoe hij het vond... En, nou ja, blijkbaar zit er dus ook een heel element over zelfontwikkeling in die cursus. En um, gaat het ook meer over, ja, meer contact komen met jezelf. En dat hij, hij had er best wel veel aan. Maar wij gingen hem vervolgens dus allemaal goede tips geven hoe hij met vrouwen die vrouwen moest aanspreken. Ja,
0: want het idee is helemaal niet zo erg. Namelijk, uh, er zullen vast heel veel heteromannen moeite hebben met zelfverzekerdheid. En niet vrouwen durven aanspreken. Uh, maar toch, als je dan op die website kijkt van Attraction Gym, is, is het toch een... Ja. Nou, het, het is heel commercieel.
1: Of... Ik vind het echt. Uh, ja, sorry, nu ga ik marketingtermen gebruiken, maar het is echt op conversie gericht. Dus of koop een cursus of koop mijn boek. Uh, en hij doet dan alsof die vrouwen geen objecten zijn. Dat benadrukt hij dan ook heel erg. Van hè, het is geen project waar je aan werkt. Het is wel een vrouw waar je mee praat. Maar ondertussen alle tips die ik dan in zijn YouTube-video's nu zag, dacht ik ja.
0: Heb je er een paar?
1: Dus ik zat een video te kijken waarin hij tips geeft. Over. Uh, aan de hand van Ricky uit Temptation Island. Want die heeft namelijk echt uh, uh, flirt skills, dat zegt hij dan. En dan gaat hij aan de hand van die fragmenten uit Temptation Island zeggen: Kijk, zo moet het. Heeft hij heeft het bijvoorbeeld over de drie lagen die je hebt om te flirten met iemand. Het kan heel subtiel. Het kan heel serieus of het kan net over de grens. En dat je door die drie stappen heen moet lopen om tot iemand te komen. Maar dat je stap drie niet al dag één kan doen, bijvoorbeeld. En dan gaat het ook over intonatie, hoe je bepaalde dingen zegt. Ja, ik weet, ik vraag me dan altijd af of je dat niet natuurlijk al aan kan voelen.
0: En ook, je wordt echt gevraagd om je anders voor te doen dan dat je bent of zo. Je, ja. moet, bepaald, je moet op een bepaalde manier, moet je zo. ik vind het een beetje glad, zo moet je je gedragen. En dat is uh, de beste manier. En ook, ik denk ook, iemand van Temptation Island als voorbeeld gebruiken lijkt me nou echt sowieso al niet. En...
1: Oké. Okay. Nee, nee, ja. <laughs> Zeker idee. Ricky niet. Want Ricky is wel een beetje een smooth boy. Ik weet niet. Dus, dit is waar.
0: Uh, ik geloof het meteen.
1: Maar hier, wacht even. Ik had me ingeschreven voor de, voor de nieuwsbrief van uh, Daan Dram En dit is dan wat je allemaal krijgt als je zijn pakket koopt. Uh, nou, een voorbeeldhoofdstuk van zijn boek: Het geheim van de seksueel aantrekkelijke man. De friendzone Houdini. De <laughs> <The> friendzone <laughs> friend Houdini. Een um, WhatsApp-speakbriefje. Een saaie gesprekken-cheat-sheet. Aanspreek-gesprekstemplate. En een messie-versiertruc. Ja, dit klinkt toch al gewoon kut...
2: Ja, nou ja, ik, ik vind op zich het idee van uh, wat meer mensen op straat aanspreken... en gewoon een beetje ja, meer contact maken met mensen. Ook zoals Stefan zei, van nou, ik wil het gewoon niet echt doen. Ja. Dat vind ik heel leuk. En als, als mensen daartoe aangemoedigd worden, daar sta ik ook wel achter. Maar als ik dit ook zo hoor, dan denk ik, ja... Ik vind het wel um, een beetje iets gevaarlijks of zo. Omdat ik denk dat communicatie een heel machtig middel is. En dat je dat heel goed kan inzetten als je het goed beheerst. Maar dat je er ook misbruik van kan maken... En dat je ook kan mensen kan aanleren hoe je over mensen hun grenzen kan gaan... door middel van communicatie. Ja. En het klinkt wel alsof je dit gebruikt. En dat, ja, weet niet, vind ik ook wel een beetje... klinkt ook een beetje dat je... Je kan communicatie ook manipulatief inzetten. En dan wordt het niet meer leuk, zeg maar.
1: Ja, en het wordt ook niet meer oprecht. Dus je gaat, denk ik, elke vrouw waar je dat soort dingen op gaat proberen... als een soort van... Uh, is een testcase. Ja. En, maar is dan wel echt een vrouw die je leuk vindt of zo? Of gaat het je alleen maar om scoren? ja. Ik zou het zelf echt niet tof vinden als ik die vrouw zou zijn eigenlijk.
2: Nou, ik voelde me in ieder geval wel gevleid... dat iemand me ziet of zo op straat als iemand me aanspreekt. Maar ja, omdat het zo'n algemene compliment zijn... en je echt gewoon voelt dat er iets anders achter zit... is het ook niet zo fijn. Nee. nee.
1: Maar goed, ik kan me ook voorstellen... En Tom, de datingcoach die wij in uh, seizoen 2 hadden... zei dat ook van... soms heb je gewoon even de zelfverzekerdheid nodig. Die moet je, dat moet je even yeah. leren. Dus ik, dan snap ik ook wel dat je dat gaat doen... Nou ja, ze weten me dus te vinden, dus uh, ik ben benieuwd. Te... Ja, ik vind het zo grappig dat ze jou weten te vinden. Nou had je weer je bloesje aan eigenlijk? Uh, nee, ik had niet meer bloesje aan. <laughs> nee. Jammer. Ik dacht, ik ga even een mooi bruggetje naar onze nieuwe sponsor maken.
3: Ja. Want dat gaat ik namelijk over, over,
1: over, over kleding. Uh, want we worden ook deze aflevering weer gesponsord door Best Secret. En dat is een exclusieve members-only shopping community. Hier koop je je kleding en accessoires van meer dan 3000 topmerken en dan ook nog eens met tot wel 80% korting. Uh, maar goed, het is dus super exclusief, dus je moet wel eerst toegang uh, krijgen, maar dat hebben wij uiteraard geregeld. Zeker? Dus als je naar bestsecret.nl/deeptvmaak gaat, word je toegelaten. Heb jij al iets uh, gescoord, Timo?
0: Zeker, ik. Um... Heb al, uh, ik had mijn favoriete spijkerbroek was kapot. En toen dacht ik, ik ga een nieuwe kopen. Uh, en die had ik vorige week aan. Maar ja, dat zie je natuurlijk nu niet. Want uh, ja, niemand komt echt buiten. Maar ik dacht, voor de buurman moet ik er nog wel goed uitzien. Dus ik dacht, ik ga eens even op zoek naar een nieuwe spijkerbroek. En die heb ik gevonden. Een hele leuke nieuwe.
1: Nou, chill. En uh, voelt dat nou goed om tot zo'n exclusieve club te behoren?
0: Nou, Het is vooral heel fijn dat het zo'n groot aanbod is. En dat ze echt heel veel goede kortingen hebben. En, uh, dus als ik jou was, zou ik ook even gaan kijken, Lisa. Want uh, je kan je pols wel hebben gebroken. Maar je hoeft er natuurlijk niet zo verslomst bij te zitten zoals nu.
1: Hé, hey, uh, bedankt. Ik ga kijken. Ik begreep ook dat ze een app hebben. Dat is wel zo handig. Ja. Ah, het is een beetje de raya onder de kledingmerken, Lekker exclusief
2: uh,
0: om ja, binnen te komen. precies. Goede, goede datevergelijking. En uh, je kunt daarvoor gaan naar bestsecret.nl slash datevermaak. Oké. Okay. We hadden het in de intro al een beetje benoemd, want we gaan het eindelijk een keer hebben over anticonceptie. Want ik kan me herinneren, Lisa, dat wij al heel vaak dit in de aflevering wilden hebben. Omdat het ook met daten en liefde en seks, dat, het toch, dat we daar wel een keer over moesten hebben.
1: Ja, en het is ook, allemaal ver verweven.
0: En volgens mij werden we vorige week benaderd door 3FM en Human. En die doen onderzoek naar anticonceptie en dan vooral naar de mannenpil. En... Ik kan me herinneren dat jij een paar dagen geleden dat, dat opende en even dat onderzoek uh, het ging doorspitten en toen ging er een doos open uh, bij jou echt. Of was je, je was heel nee. boos.
1: Ja, het was de, de, de box van Pandora. Ja, de de <laughs> vraag open. was eigenlijk, ja, die ging open. <laughs> ja. uh, de vraag van het onderzoek was eigenlijk: uh, moet er anticonceptie komen voor de man? Mm -hmm. Want die is er eigenlijk, hè, naast sterilisatie in de condoom, hebben mannen eigenlijk helemaal geen manier om uh, een zwangerschap te voorkomen. Um, dus zij hebben dat onderzoek gedaan of mannen dat nou willen. En wat vrouwen daarvan vinden en zo. En ik schrok gewoon best wel van de uitkomst. Dus ik dacht, ik neem jullie even mee door dat onderzoek. Ja. En ik ben heel benieuwd. Nu heb ik het al totaal geframed trouwens. <lacht> <lacht> maar goed, ik ben heel, heel nieuwsgierig naar jullie uh, uh, reactie. Misschien goed om heel even te zeggen dat onderzoek is gedaan onder Nederlandse jongeren tussen 16 en 35 jaar. En uh, zowel mannen als vrouwen, maar allemaal hetero. Ja. Dat gewoon even dat je weet hè, wat de onderzoeksgroep ja. was. En nou, een van de vragen was, zou je willen dat er meer anticonceptiemethodes voor mannen op de markt komen? En dus 50% van de mannen zegt graag en 81% van de vrouwen zegt graag. Uh, en daarbij was de opmerking, mannen en vrouwen vinden dat er meer anticonceptiemiddelen op de markt moeten komen, omdat ze de verantwoordelijkheid zo eerlijk kunnen verdelen. Maar ik vind 50% eigenlijk best wel laag ja. voor de mannen. Ja, maar dat is toch ook logisch, want ze hebben geen noodzaak. Want voor
2: hun is er geen probleem. Want de vrouwen regelen het altijd.
1: Ja, precies. Dus, dat, maar ze voelen dus ook niet de verantwoordelijkheid of zo... om die mede te dragen. Of tenminste, 50% dus wel. He, die zegt ook dus van, zo kunnen we het wel eerlijk verdelen. Maar 50% niet. En wat ik ook interessant vond, en dat vond ik misschien nog wel erger... Is dus 50% zegt ja, ik wil dat dan uh, wel. Maar op het moment dat ze dan heel specifiek gaan vragen naar verschillende anticonceptiemiddelen. Je hebt namelijk een gel, een injectie en een pil. Dat zijn drie dingen die ze nu aan het testen zijn. Een gel? Een gel, ja. Dat is een gel en die smeer je op je lichaam en die stopt je testosteronaanmaak. Oh. Het moet een dagelijks... beetje als um,
2: zo'n pleister... waardoor je niet meer rookt. vind
1: ik wel zo gek. <laughs> ja, zo'n nicotinepleister. Yeah. En dit, dit is dan een anti-testosteron gel. Die smeer je dan op je borst of zo. Uh, doet het ook iets met je gemoedstoestand? Ja, dat, dat kan dan natuurlijk. Dat is eigenlijk hetzelfde als bij vrouwen. Dat, uh, je testosteron heeft natuurlijk invloed op hoe je je gedraagt. Dus dat, dat kan invloed hebben. Het heeft ook uh, eigenlijk al die drie dingen... gel, injectie en peel... hebben dezelfde bijwerking als bij vrouwen. Dus het doet iets met je... Hormonen. Uh, het kan uh, je buikpijn geven. Nou, allerlei de, dat soort dingen. Maar goed. Wat ze dus zeggen is. 38% zou wel die gel willen gebruiken. 24% de injectie. En 53% de pil. Mm -hmm. Nou, vond ik best wel laag. Wederom. En toen... Maar toen werd ik dus echt heel pissig. Dan ging ik dus de opmerkingen erbij lezen? Ja,
0: ik denk echt Mag... dat ik. Ja, de, ik heb een screenshot volgens mij gemaakt van ons WhatsApp-gesprek. Ik denk dat we die misschien bijna op vrienden van de show moeten zetten. Lisa <laughs> was echt. Echt pissig.
1: Ik was echt <laughs> ook niet pissig. Zal, ja. ik, zal ik gewoon een paar zeggen? Ja. Ik kan zelf niet zwanger worden, dus waarom zou ik? Hm. <laughs> Als de bijwerkingen, zoals bij deze vrouwen voorkomen, met de anticonceptiepil ook bij mannen voorkomen, liever niet. Oftewel, jij als vrouw, doe maar lekker, maar ik ga daar niet aan beginnen. Ja. Het lichaam maakt niet voor niks testosteron aan. Waarom zou je de hele balans verstoren <laughs> voor alleen anticonceptie? Nee, waarom zou jij dat niet doen? En ik wel. Um, ik zou hem alleen gebruiken als deze pil weinig effect heeft op mijn libido.
0: Ja, want nou. wat, wat, ja, ik snap heel erg dat je boos wordt. Kun je uitleggen uh, waarom?
1: Nou, ik denk dan hoe... Hoe kan je al dit soort dingen zeggen? Terwijl je weet dat vrouwen dit dus gebruiken. En daar dus allemaal ook last van hebben. Hè, met die hormoonspiegelingen. Maar weten ze dat? Dat is de vraag, denk ik. Nou, dat is wel... Dat, ja, dan vind ik dat nog erger. Dat je daar dus niet eens uh, bezig bent. interesse in toont.
0: Ja, want ik, kan me, dat, ik, kan me, ik heb ook één keer dan een hetero-relatie gehad. <laughs> en um, ik had het, ik, het kwam ook niet in mij op. En dat is, ik weet ook wel dat dat heel fout is. Maar ik kan me wel... Volgens mij is er ook totaal geen bewustzijn bij hetero-mannen... dat ze dat moeten bespreken met hun, met, hun, met hun partner.
2: Nee, en ook denk ik niet wat voor effecten bijvoorbeeld... een ja. pil of een spiraaltje op een vrouw heeft. Ik denk dat heel veel mannen dat helemaal niet weten. Nee. Dus dan, dan, denk ik ook wel, dan snap ik ook wel dat als iemand aan jou vraagt... hé, hey, wil je allemaal uh, dat je balans in je hormonen helemaal verstoort... en dat je je niet zo fijn voelt en soms heel sip... Dat mannen denken nee, maar dat ze zich niet beseffen dat die vrouwen dat ook hebben. Nee, in
1: de, in de, vra in de vraagstelling stond uh, dat het dezelfde bijwerkingen levert als bij de vrouwen anticonceptie. Oh, oké. Okay. Dus het stond er wel in. Dus het stond er wel in. Maar toch kwamen deze antwoorden er dan nog uit. Nou ja, ja. natuurlijk. Initieel zou ik ook zelf zeggen. Nee, liever niet. Maar ja, je hebt dan een soort van gedeelde verantwoordelijkheid. Maar wat ik wel een interessante uh, andere vraag in de enquête vond. En toen dacht ik, o ja, wat zou ik daar zelf op geantwoord hebben? Is uh, in hoeverre zou je je bedpartner durven te vertrouwen in het gebruiken van anticonceptie?
3: Hmm.
1: Dat is natuurlijk wel best wel afhankelijk van de situatie.
3: Ja,
0: ik denk als je in een relatie zit, dat je daar natuurlijk best wel open gesprekken op hebt. En wel iemand in vertrouwt, maar als je gewoon single bent.
2: Nou, ik denk ja. dat mannen vertrouwen daar vrouwen meestal blind in. Want als ik om me heen hoor ook, dan hebben um, -vriendinnen, zeg vriendinnen maar, niet altijd een gesprek van... hé, hey, wat, wat gebruik ik? En dat, dan vragen mannen daar niet expliciet naar. Dus die vertrouwen er gewoon op dat zij anticonceptie gebruiken, denk ik.
1: Ja, het was, de uitkomst was mensen in een relatie hebben daar 88% vertrouwen in. Maar de singles... 49 procent. <laughs> <laughs> en toen ja. ik, dat begrijp ik eigenlijk wel. Want ik heb wel vaak ook meegemaakt dat je dan uh, begint over een condoom of zo. En dat jongens daar heel moeilijk over gaan doen. Een soort van condoomvrees. Dat, dat ze denken, oh jee, dat wil ik niet. Maar, en dan wat uh. zeggen
0: ze dan wel van, jij zit toch aan de peel, dat is toch voldoende of zo? Ze nou, dat niet, wel eens? Eens. niet eens.
1: Ik heb ook wel eens eigenlijk gehad dat iemand daar niet eens naar vroeg. En dus dat ik dacht, hè, hoezo, je steekt hem overal maar in. Zonder bij na te denken of zo. Ik, ik, ik vind dat... Ja, ik kan daar echt met mijn hoofd gewoon niet bij. Ja. Uh, maar ik denk dus dat... Uh, dat het wel goed is als er een man op peil komt. Want dan wordt dat gesprek misschien eens een beetje opengebroken.
0: Ja, dan moet je een soort van altijd aan de andere vraag... Zit jij aan de pil of zit ik aan de pil? Of ja. dat je ja. daar uh, wel in ieder geval een gesprek over hebt. En dat je er ook vanuit, uh, niet vanuit gaat dat de vrouw het wel regelt.
1: Wordt het een soort van Bob jij of Bob ik? Pil jij <laughs> ja. of pil ik? Ja, precies. Er was een poosje geleden ook iemand, en dat stond dus ook in de enquête, maar uh, was het Milou Delen, geloof ik, die zei uh, dat ze gewoon een tikkie had gestuurd van uh, oh, ja, dat euro heb ik voor haar uh, uh, anticonceptie. En dat was dus ook een van de vragen van de enquête. Uh, dat was een stelling, een tikkie sturen naar je bedpartner voor anticonceptie die je gebruikt moet kunnen. Nou, de vrouwen vonden 47% van wel, mannen 37%.
3: Dus ja,
0: maar ik vind het sowieso weinig, ook die 47
2: Ja, het is een ja. gedeelde verantwoordelijkheid. Je, je, zeg maar, zonder die man zou er geen baby kunnen komen. En,
1: ja. Ja, ja de, de volgende vraag was dan, vind je het een goede zaak of een slechte zaak... als mannen zouden meebetalen aan een anticonceptiemiddel van hun vrouwelijke bedpartner... en een goede zaak vinden vrouwen, 79 en 59 procent mannen? Maar, Hoezo zou het een is. slechte zaak zijn? Nou ja, ik kan me wel voorstellen als het gewoon eenmalig is dat je niet... Zeg maar, hoe ga je dat berekenen ook trouwens?
3: Je hebt eten betaald, spiraal. ik betaal een
1: spiraal. Ja, ja precies.
3: Oh, toch misschien is dat
1: de ja. regel, ja. ja is is dat waarom mannen je. altijd willen betalen bij een eerste date? <laughs> is dat <het> gewoon afgekocht? <laughs> ja. het was al, ik, ik moest wel lachen, want uh, er, er was ook een vraag... of mannen dan zelf hun condoom betalen... omdat dat iets is waar ze dan wel zeg maar, echt uh, eigenaarschap in kunnen tonen. dat <laughs> was een van de reacties... Afhankelijk van de situatie. In een relatie moeten kosten gedeeld kunnen worden. Maar een single man die op avontuur gaat. Uh, moet zijn eigen apparatuur in orde hebben. <lacht> vond ik wel grappig. Maar um, ja, al met al vond ik het eigenlijk een teleurstellend onderzoek. Of nee, het onderzoek was heel goed. Maar de uitkomsten vond ik best wel teleurstellend. Ja. Wat had je graag gezien? Nou, ik had wel. Ik had misschien gehoopt dat. Um, dat mannen zich daar bewuster van waren... en ook opener zouden zijn om uh, dat te proberen. En ik vind het gewoon echt jammer dat ze zich niet beseffen dat... Kijk, ik slik de pil al sinds ik 16 ben. Ik heb geen idee of dat invloed op mij heeft. Want in, als je 16 bent, dat is nogal een vormende periode, zeg maar. Uh, dus misschien ben ik wel heel anders dan dat ik denk... omdat je hormonen best wel in de war zijn. Maar dat, is, dat heeft hartstikke grote invloed op jouw leven... Dat je, dat, dat je als man niet beseft dat dat aan de hand is en dat maar voor lief neemt. Um, en dan ook nog zegt. Ja, sorry, maar ja, jij draagt de consequenties als je het niet goed regelt. Dat vind ik gewoon alsof je jezelf een beetje verheven voelt. Ja, dat ik, denk, slim.
0: ik denk ook wel dat op zich het is heel logisch dat je natuurlijk als je iets een pil neemt of iets, dat je denkt, oh, maar wat, wat, doet, dat, wat doet dat met mijn lichaam? Maar dat je er als man vanuit gaat, van uh, ja, ik wil dat niet. Maar dan wel verwacht dat de vrouw het wel doet. Uh, iets in, in haar lichaam doen. En dat dan. Uh, ja, maar voor lief nemen of zo vind ik dat ja, ook Ja, voor,
1: voor, voor lief nemen. Dat is misschien inderdaad wat mij zo dwars zit.
0: Volgens mij, uh, we zetten even een linkje in de show notes... van het hele onderzoek en de uitslagen uh, daarvan. En dan kun je nog veel meer te weten komen... over de mannenpeel en anticonceptie.
1: Ja, ik ben voor in ieder geval. En ik had ook nog wel een podcast tip voor... Uh, nou ja, als je de mannenpil niet gebruikt... en wat de consequenties daarvan kunnen zijn... is dat uh, de vrouw inderdaad haar uh, anticonceptie... misschien niet helemaal op orde heeft... Dus daar kan je niet altijd van uitgaan. Maar dat is de podcast tip is... kan ik even langskomen? En daarin is uh, Lucas van 29... die, die wordt plotseling vader. <laughs> uh, en dan besluit zijn scharrel... want het is niet van zijn vriendin... om het uh, te houden. En die hele podcast gaat eigenlijk over... <laughs> ja, hoe je zeg maar... zonder dat je zelf een soort van beslissingen maakt... vader wordt en hoe je daar dan mee om moet gaan. Ah ja, die heb ik geluisterd. Dat is echt een hele leuke podcast, ja.
2: Ik denk wel dat de scharrel... Ik vraag me dan af of het dan op een gegeven moment geen andere naam krijgt.
0: Kwarrelmoeder. Het is mijn scharrel. Ja.
2: Uh. Want ze, wat ze ging op gege ze, Ja, als je dan geen relatie met iemand hebt, maar het wordt ineens de moeder van je kind. Dan is het ook geen scharrel meer.
1: Nee,
3: toch? dan is het nee, de moeder van je
1: ja, kind. Het wel, ja, dus gewoon de moeder van je kind of zo. Ja. Moet hij in het rijtje van scharrel, kwarrel. <laughs> moeder van je kind. Ja. Ja, nee, maar dat zetten we ook in de show notes.
0: Ja. Uh, ik had ook nog twee tips. Um, voor mocht je uh, denken, ik zit uh, weer heel veel thuis en ik weet echt niet meer wat ik moet kijken. Uh, Bling Empire op Netflix, reality tv, altijd leuk. Uh, opgenomen voor corona, dus het is, uh, heeft helemaal niks met corona te maken. En het gaat over een groep, uh, hele rijke Oost-Aziatische community in Los Angeles. En die hebben oh. echt fucking veel geld. En uh, het is heel leuk om daar naar te kijken en uh, heel fascinerend. Leuk. Dus, uh, staat op Netflix. En er is deze week ook een serie begonnen. Uh, It's a Sin. Staat op Channel 4. En volgens mij ook op BBC, maar dat weet ik niet zeker. Gaat over het begin van de eetcrisis in Londen. Dat is dan weer wat heftiger. Maar dat is van een uh, regisseur die ik heel tof vind. En die maakt altijd hele leuke dingen over de queer community. En uh, deze staat nu online. Volgens mij alle vijf afleveringen. Dus het is lekker, lekker kort.
1: Leuk. Leuk. Nou, dan komen we die avondklok wel door.
0: Ja. Ja, nou ja, ik hoop dat ze dat binnenkort uh, gaan, uh, ja, dat, dat, dat we er klaar mee zijn. Ja,
1: we er klaar mee zijn. Ze zijn er ja.
0: wel klaar mee, ja. <laughs> uh, waar we niet klaar mee zijn, maar helaas wel de laatste aflevering. Hé, uh, <laughs> hey, mooi bruggetje. Roos, uh, wil je nog iets, want Stefan mocht, ging de vorige keer ook nog iets zeggen tegen de luisteraars. Uh, tijdens de laatste keer. Heb jij nog iets wat je kwijt wil uh, of iets dergelijks?
2: Ja, nou, ik heb enorm genoten van dit avontuur. En ik, uh, het is heel bizar om uh, nou ja, met jullie dan in een best kleine setting iets op te nemen. En dan vervolgens ineens van mensen die je niet kent een berichtje te krijgen. Um, maar ik ben heel dankbaar dat ik dit mocht doen met jullie. Ik vond het een heel leuk avontuur. Het was soms ook gek en een beetje onwennig. Hm. Uh, maar ik heb vooral gewoon genoten. En ik vond het heel leuk dat mensen zo meeleven en lieve berichtjes hebben gestuurd. En uh, ja, ik vond het echt heel erg leuk. Dus dank jullie wel.
1: Ja.
0: En wij vonden ja. het ook heel leuk. Uh,
1: ja. ja, jij ook bedankt. Ja,
0: en heel veel succes in uh, 2021. En volgens mij was jouw doel inderdaad met kerst. Dit jaar, ja. dus 2021. Dat je iemand mee kan nemen naar huis.
2: Dat zou ik heel leuk vinden. Maar tot die <laughs> tijd ga ik gewoon lekker... Uh... Genieten van singles zijn. En ja. Zien wat voor avonturen door mijn pad komen. M mogen
1: mensen zich nog bij ons melden als. Uh, Zeker, wegen? ik sta
2: open voor nieuwe ontmoetingen. Oeh. Het is tijden van lockdown, hè. Dus je moet, je moet ergens je plezier uithalen. <laughs> Zeker, ja, leuk.
0: Nou je hoort het. Uh, dat kun je ja. natuurlijk doen via ons Instagram-account. Datmaak Podcast. Of via vriend van de show.nl slash datesmaak. Of je kunt ons mailen op datesmaakpodcast.gmail.com. En uh,
1: nee de volgende aflevering zijn we er met uh, Lieke. Oh, leuk. Ja, weer ouderwets. Ja. Ja. Met z'n drieën. drieën.
0: En daarin hoor je ja, hoe het natuurlijk met Lieke gaat. En uh, hebben we ook nog een ander groot nieuwtje. Maar dat bewaren we.
1: Woehoe. Voor dan. Oké, okay. doe.
3: doe. doe.